0: Fijn dat u weer luistert. We gaan verder met het Bijbelboek Handelingen. Het is de tweede studie over dit boek. En wanneer u de inleiding van gisteren heeft gemist, dan kunt u die via de website terugluisteren. Gaat u dan naar www.transworldradio.nl Laten we even kijken naar de hoofdlijn van deze studie. Handelingen is eigenlijk een soort overgangsboek tussen de evangelieën en de brieven die daarna volgen. Het laat zien hoe het werk van Jezus Christus op aarde doorgaat nadat Jezus zelf teruggekeerd is naar de hemel. De heilige geest komt in de gelovigen wonen en werken. En vanuit Jeruzalem gaat het evangelie de hele wereld in. Het boek is door Lucas geschreven. Hij is bij het werk van de apostel Paulus betrokken geweest en kon als ooggetuige nauwkeurig verslag doen. In handelingen is met name aandacht voor Petrus en Paulus. Het boek begint met het Pinksterfeest, het bijzondere moment dat de heilige geest uitgestort wordt. En dan lezen we over het leven van de gemeente in Jeruzalem en hoe de boodschap naar Samaria gaat. Ook is er meteen al vervolging van de christenen. Daarna gaat in het Bijbelboek de aandacht naar Paulus en naar het zendingswerk verder in de wereld onder de niet-joden. Lucas beschrijft de drie zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt en hij eindigt met de reis van Paulus naar Rome. De rode draad door dit Bijbelboek is de boodschap dat Jezus opgestaan is uit de doden en dat hij leeft. En dat iedereen die dat gelooft ook eeuwig leven krijgt. Niet door het houden van wetten, niet door de Joodse offerdienst, maar alleen op grond van het werk van Christus is er eeuwig leven. Elke toespraak of verdediging in dit boek draait daar ook om. De apostelen komen in allerlei verschillende situaties terecht en kiezen verschillende manieren om de boodschap te brengen. Maar in de kern komt het hier elke keer weer op neer. Daar wordt niet aan getornd. Dat is immers het hart van het evangelie. Hoofdstuk 1. Handelingen. Vanaf vers 3.
1: In de vorige uitzending hebben we in de eerste versen van handelingen 1 gelezen dat Lucas nadrukkelijk zegt dat de Heer Jezus gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging van tijd tot tijd bij de apostelen is geweest en hun op allerlei manieren heeft bewezen dat hij leefde, vers 3. Daarna wordt meegedeeld, telkens weer sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is een ruim begrip, dat zowel de heerschappij van God op aarde, het Messiaanse vrederijk als de heerlijkheid die dat met zich meebrengt omvat. Door het verzoenende sterven van de Heer Jezus is deze heerlijkheid toegankelijk geworden voor de gelovigen. Gods heerschappij is in hun leven al begonnen en bovendien is Jezus de Messias, de Christus, die in Gods Rijk regeert. Daarom wordt de verkondiging van het evangelie ook wel de verkondiging van het koninkrijk gods genoemd. Handelingen 1 vers 4 Tijdens een van deze ontmoetingen zei hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten. Wacht eerst op wat de vader beloofd heeft, zei hij. Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Waarschijnlijk tijdens de laatste ontmoeting met zijn leerlingen geeft Jezus hen het bevel Jeruzalem niet te verlaten maar te wachten op de vervulling met de Heilige Geest. Handelingen 1, vers 5 Johannes doopt met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. De belofte van de Vader is de vervulling met en de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest was in het Oude Testament al door de Heeren beloofd, door de profeten Jezaja, Ezekiel, Joël en Zachariah, Johannes de doper had geprofeteerd dat hij die na hem kwam belangrijker was dan hij en ook zou dopen met de heilige geest en met vuur, Lukas 3 vers 16. De leerlingen van Jezus waren tot op dat moment niet gedoopt in de heilige geest, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt, Johannes 7 vers 39. Pas na de hemelvaart konde hier Jezus de heilige geest uitstorten over zijn discipelen. Jezus had al eerder over deze belofte gesproken in Johannes 14, 15 en 16. Het is belangrijk om erop te wijzen dat hier niet gesproken wordt over een doop met water. Het gaat nu om de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis... en lijft de mens als gelovige in in het lichaam van Christus, zijn gemeente. Niet te verwarren met de vervulling van de Heilige Geest wat een steeds weer terugkerende opdracht is, Efezius 5, vers 18. Bij het lezen van handelingen 2 gaan we er meer over lezen. Handelingen 1, vers 6 Terwijl ze zo bij elkaar waren, vroegen ze hem, Heren, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Al lange tijd hadden de leerlingen van Jezus de hoop dat Jezus het koninkrijk gods op aarde zou vestigen, en dat hij als Messias uit het huis van David Israël zou verlossen van zijn vijanden. Nu Jezus is opgestaan uit de doden, en hun geboden heeft Jeruzalem niet te verlaten, zien zij dit als een aankondiging van de nieuwe tijd, Joel 2 en 3. Deze nieuwe tijd begint bij het herstel van het koningschap van Israël en loopt uit op het volledige herstel. Handelingen 3 vers 21 bij het herstellen van het koningschap aan Israël dachten zij aan het herstel van de nationale onafhankelijkheid onder leiding van de door God gezalfde koning, Messias, uit het huis van David. Ezekiel 37 en Micha 4 Handelingen 1 vers 7 Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. De Heer Jezus ontkent niet dat het koningschap aan Israël zal worden hersteld. Ook het Nieuwe Testament ziet uit naar een koningschap van Jezus Christus op aarde, waarbij Hij en de gelovigen uit Israël en de heidenen de wereld zullen regeren. Openbaring 20 en Daniel 7 Maar deze heerschappij zal pas beginnen met de wederkomst van de Heer Jezus. Handelingen 3 vers 21 en Mattheüs 24 Vers 23. Wanneer de wederkomst van de Heer Jezus zal plaatsvinden, is iets dat de Vader zelf zal bepalen. Matthäus 24 en 2 Petrus 3. Toen zijn leerlingen Jezus vroegen of Hij in die tijd het Koningschap aan Israël zou herstellen, was zijn antwoord dat het op dat moment geen onderwerp was van gesprek. Handelingen 1 vers 8. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, Zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld? De leerlingen van Jezus krijgen geen antwoord op de vraag wanneer. Zij moeten alleen voldoen aan de opdracht van Jezus. Daartoe zullen zij kracht ontvangen. Uitdrukkelijk noemt de Heer Jezus Jeruzalem en vervolgens geheel Judea als de plaats waar de verkondiging van het evangelie moet beginnen. Het heil is in de eerste plaats bestemd voor de Joden, Romeinen 1 en 2. Dan volgt het gebied van de half-Joodse, half-Heidense Samaritanen, en tenslotte tot in de verste uithoeken van de wereld. Deze laatste uitdrukking is afkomstig uit een profetische belofte, in Isaiah 49, vers 6. Deze opdracht geldt vandaag nog steeds. Aan alle volgelingen van de Heer Jezus wordt deze persoonlijke opdracht gegeven. Ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Matthäus 28. Het is een zaak en taak van alle gelovigen in Christus om het woord van God in de wereld te verbreiden. Het is niet te delegeren aan een klein groepje specialisten. Als u of jij een beleider en volgeling van de Heer Jezus Christus bent, heb ik een vraag voor u. Bent u betrokken bij de verkondiging van het Evangelie? Ondersteunt u een zendling of een radioprogramma met gebed en of financiën? Om het Evangelie te verbreiden, heeft een volgeling van Jezus kracht nodig. Dat is dan ook Zijn belofte: Jullie zullen kracht ontvangen. Bij getuigen en ook bij alle andere dingen hebben gelovigen de leiding van de Here nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente van Christus om vandaag het woord van God te zaaien. Maar daartoe heeft zij in zichzelf geen kracht of vrijmoedigheid. Die is er alleen door en in de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door een persoon, een kerkdienst of een radioprogramma werkt. Stellen christenen zich open voor de werking van de Heilige Geest? Natuurlijk, kan een individuele gelovig of een bepaalde kerk of gemeente niet iedereen op de wereld bereiken. Laten we in onze eigen omgeving beginnen, ons eigen Jeruzalem. En mogelijk leidt de Heer de weg verder. Gods woord en het getuigenis van Christus moet naar de verste uithoeken van de wereld. Dat is Gods bedoeling. Iedereen moet het horen. Wat is uw getuigenis over Christus? Handelingen 1, vers 9 Nadat hij dit gezegd had, zagen zij hoe hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk hem aan het gezicht ontrok. Volgens Lukas 24, vers 50 leidde Jezus zijn leerlingen na het laatste gesprek naar de Olijfberg. In de veertig voorafgaande dagen was Jezus steeds plotseling verschenen en verdwenen. Nu voer hij op naar de hemel terwijl zij het zagen. Er is sprake van een duidelijke parallel met 2 Koningen 2, waar Elisa ook ziet dat Elia wordt opgenomen. Ook in die geschiedenis is sprake van een overdracht van de geest van Elia. De wolk die Jezus aan hun ogen ontrok, verwijst vooral naar de wederkomst van de Here, die op dezelfde wijze op de wolken zal plaatsvinden. In het Oude Testament zijn het vaak wolken die de heerlijkheid van God verbergen, Exodus 13 en 19 en 1 Koning 8. Ook nu is het een wolk waarin de Heer Jezus lichamelijk wordt opgenomen. In Johannes 17 vers 5 had Jezus al gebeden, Vader, laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. Zo is de Heer Jezus teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel en daar zit hij aan Gods rechterhand. Terwijl de leerlingen dit alles zien gebeuren, verschijnen er plotseling twee engelen bij hen. Ze zien eruit als mannen, en ze hebben een belangrijke boodschap. Handelingen 1, vers 10 en 11 Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. Galileers, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar... Hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien weggaan. De engelen zeggen de volgelingen van Jezus dat zij niet moeten blijven staan kijken naar de hemel waarheen de heiland is opgenomen. De scheiding tussen hen en de Heer Jezus is niet definitief, want hij zal terugkomen zoals hij hen heeft verlaten op de wolken, maar dan met alle heerlijkheid, macht en majesteit die hem in de hemel door de Vader is geschonken. De plaats waar Jezus is opgevaren, de Olijfberg, speelt ook een rol bij zijn wederkomst. Zachariah 14, vers 4 Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de andere naar het zuiden. De verwachting van Jezus' wederkomst heeft een belangrijke plaats in de prediking en het geloofsleven van de vroege gemeente. En dat zou het ook vandaag moeten hebben. Laten we ons eigen hart op deze verwachting onderzoeken. Ondertussen moeten de leerlingen van Jezus zich uitstrekken naar de komst van de Heilige Geest, die Hij hun zal zenden. Daarnaast, moesten zij zich voorbereiden op de grote opdracht die hij hun heeft gegeven. Vers 8 De engelen noemen hen hier Galileërs, omdat ze allemaal afkomstig waren uit Galilea. Handelingen 1, vers 12 Daarop gingen zij van de olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. De plaats waar Jezus ten hemel voer, was de olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Vandaar keerden de leerlingen terug naar de stad. Volgens Lukas 24 vers 52 met grote blijdschap. Van de Olijfberg naar Jeruzalem was een kwartier lopen. Het geeft aan dat de Olijfberg niet meer dan 2000 L ongeveer 800 meter van de stadsgrens was verwijderd. Nummer 35 vers 5. Daarom ook moet de Olijfberg tot de stad worden gerekend. Volgens Exodus 16 vers 29 mochten de Joden op de Sabbat de plaats waar zij waren niet verlaten. Ze moesten ook binnen de afstand van een Sabbatsreis van de tempel verblijven. Handelingen 1 vers 13 en 14 In de stad aangekomen gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoeten. Petrus, Johannes, Jacobus... Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus en Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. Nadat de leerlingen in Jeruzalem waren aangekomen, gingen zij naar de bovenverdieping van het huis waar ze elkaar altijd ontmoetten. Waarschijnlijk naar de bovenzaal, die vermoedelijk op het platte dak van het huis was gebouwd. Wel vaker werd op het dak van een huis een ruimte als gastenverblijf ingericht of geschikt gemaakt als zaal voor bijeenkomsten. Mogelijk is de genoemde bovenverdieping dezelfde als die waar de heer Jezus met zijn leerlingen het paas gaan vierde (Lucas 22. De toevoeging waar ze elkaar altijd ontmoeten wijst ook in die richting. De lijst van de elf apostelen is gelijk aan die van Lucas 6, uitgezonderd Judas Iskariot. Judas de zoon van Jacobus wordt in Matthäus 10 vers 3 Taddeus genoemd. Simon de Zeloot was voordat hij volgeling van de heer Jezus werd lid van de religieuze partij van de Zeloten, een Joodse groepering die zo nodig met geweld de komst van het Messiaanse Rijk dichterbij wilde brengen. Deze elf volgelingen van Jezus volharden met elkaar in gebed. Ze baden ongetwijfeld om de vervulling met de Heilige Geest die de heer Jezus hun beloofd had. Lukas 24 vers 53 vertelt dat ze niet alleen in de bovenzaal baden, maar ook voortdurend in de tempel God loofden. Dit laatste heeft dan betrekking op de vaste gebedstijden tijdens het morgen- en avondoffer. Bij hen waren de vrouwen die Jezus vanaf Galilea waren gevolgd en hadden gediend, en zijn begrafenis hadden verzorgd, zoals Maria van Magdala, Johanna, Salome, Maria de moeder van Jacobus en Jozes, Jozef, Maria van Klopas, de moeder van de zonen van Zebedeus, de zuster van Maria, de moeder des Heren, Susanna en nog andere. Ook bij hen was Maria, de moeder van Jezus, die bij het kruis stond toen haar zoon stierf, Johannes 19. Ten slotte noemt Lucas de broers van Jezus. Dat waren Jacobus, Jozef, Simon en Judas, Matthäus 13 en Marcus 6 die tijdens Jezus' leven niet in hem hadden geloofd. Johannes 7 De Heer Jezus was na zijn opstanding speciaal aan Jacobus verschenen. 1 Corinthians 15, vers 7 Deze Jacobus werd later de leider van de gemeente te Jeruzalem. Gelaten 2, vers 9 Handelingen 1, vers 15 tot en met 18 Op een van die dagen ging Peter staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer 120 mensen bijeen. Vrienden, zei hij, wat er over Judas in de boeken staat moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. Hij was één van ons en had dezelfde opdracht als wij. Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij lang uit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. Op een van die dagen, namelijk tussen hemelvaart en pinksteren, nam Petrus het initiatief tot de verkiezing van een nieuwe twaalfde apostel. Hier blijkt voor het eerst de belangrijke plaats die Petrus in de gemeente zal gaan innemen. Een plaats die Jezus hem had toegezegd, Matthäus 16. Petrus staat op en houdt een toespraak voor een groep van ongeveer 120 mensen. In totaal was de Heer Jezus na zijn opstanding al aan meer dan 500 volgelingen verschenen. 1 Korintiërs 15 vers 6 In dit verband laat het zien dat niet iedereen van hen aanwezig was bij deze vergadering. Mogelijk waren ze nog in Galilea of al naar Galilea teruggekeerd. Deze toespraak van Petrus vindt plaats voordat de heilige geest met pinkster werd uitgestort. Wat er over Judas in de boeken staat moest gebeuren, kan verwijzen naar de in vers 20 aangehaalde psalmverzen. psalm 69 vers 26 en 109 vers 8, maar ook naar de niet-geciteerde profetie over het verraad van Judas in psalm 41 vers 10. De werkwoordsvorm het moest gebeuren spreekt over een moeten van Gods wegen. Ook Lucas 22 en Johannes 13 spreken bij het verraad van Judas over een beschikking van Gods wegen en een vervuld moeten worden van wat in de boeken staat. De genoemde psalmen werden door David gedicht naar aanleiding van persoonlijke ervaringen als koning. Maar... De Heilige Geest inspireerde hem zodanig dat de woorden ver uitstijgen boven de ervaringen van David en een profetische dimensie kregen. Woorden die pas vervuld zouden worden in het leven van de grote koning, de messias. Wat Petrus hier zegt over de psalmen geldt voor de hele Bijbel. De Heilige Geest is achter de Bijbelschrijvers de eigenlijke auteur. 2 Timotheus 3, vers 16. Judas Iscariot was door Jezus zelf uitgekozen als een van de twaalf discipelen, die hij ook apostelen noemde. Binnen deze groep werd Judas zelfs aangesteld als beheerder van de kas, hoewel hij, naar nou later bleek, inkomsten wegnam, Johannes 12. Jezus had hem met de overige elf uitgezonden om het evangelie te prediken, en ook hem macht gegeven om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Matthäus 10 vers 1 Toch had Jezus bij de keuze van zijn leerlingen geen vergissing gemaakt. Volgens de Bijbel, vers 16, moest een van degene aan wie Jezus volledig vertrouwen had geschonken, hem verraden. In vers 18 onderbreekt Lucas de woorden van Petrus om aan Theophilus te vertellen wat het lot van Judas is geworden. Volgens Matthäus 27 verhing Judas zichzelf, nadat hij de dertig zilverstukken in de tempel had geworpen. De priesters kochten voor dit geld een akker, die als begraafplaats voor vreemdelingen werd gebruikt. Hier lezen we dat Judas voor het verradersloon een stuk grond kocht, wat natuurlijk in feite door de priesters op naam van de al gestorven Judas is gebeurd. De dood van Judas wordt getekend als een afschrikwekkend oordeel van God. Handelingen 1 vers 19 en 20 Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook akoldama, wat bloedgrond betekent. Dit klopt precies met wat er in de psalmen van David staat. Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen en... Laat een ander zijn taak overnemen. De beide citaten uit de psalmen zijn al genoemd. Psalm 69 wordt vaak geciteerd in verband met het lijden van de Heer Jezus. De verwensing aan de vijanden is nu aan Judas vervuld. Het stuk grond van Judas ligt braak en dient alleen als een begraafplaats voor vreemdelingen. Het tweede citaat uit Psalm 109 vers 8 moet op het moment van uitspreken nog in vervulling gaan, vers 21. Psalm 109 is het gebed van een vervolgde. De verwensing aan het adres van de belager gaat nu aan Judas in vervulling. Hij wordt definitief afgesneden uit het getal van de apostelen, vers 17. Hij heeft geen deel meer in het koninkrijk van God. Daarom, moet een ander zijn plaats innemen om het getal van twaalf vol te maken. Handelingen 1 vers 21 en 22 Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde erbij geweest is, vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt, tot hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft. Petrus noemt de voorwaarden... waaraan de nieuwe apostel moet voldoen... om één van de twaalf getuigen te kunnen zijn. Daarbij gaat het erom... of de nieuwe apostel een ooggetuige is geweest... van Jezus' handel en wandel... en daarvan uit de eerste hand getuigenis van kan afleggen. Een historisch betrouwbaar getuigenis. Daarbij is het getuigen zijn... Van zijn opstanding het belangrijkste. De verkondiging van het evangelie staat of valt met het feit van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. 1 Corinthians 15 Niet voor niets beroept Paulus zich er later op dat de Heer Jezus aan hem is verschenen. Broeders die aan deze voorwaarden voldeden, waren zeker te vinden. Bijvoorbeeld onder de 70 leerlingen die door Jezus waren uitgezonden. Lukas 10 Handelingen 1, vers 23 tot en met 26. Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Bar Sabbas of Justus werd genoemd, en Matthias. Zij vroegen God in gebed: Heere, u kent alle mensen door en door. Wilt u aanwijzen voor wie u kiest? Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak. Zij gingen erom loten wie het zou worden. En het lot viel op Matthias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen. Het is opmerkelijk hoe Handelingen 1 de vier evangelieën samenbrengt. Matthäus besluit met de opstanding, Marcus met de hemelvaart, Lucas met de belofte van de heilige geest en Johannes met de belofte van de wederkomst. De vier evangelieën komen samen in Handelingen. En het Bijbelboek Handelingen is de brug tussen de evangelieën en de brieven. In de volgende uitzending lezen we verder in Handelingen 2.